1: Agora vocês vão entrar no Mundo da Luta.
2: Salve, salve, galera. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Mundo da Luta, um podcast especializado em esporte de combate. Eu sou Marcelo Russo, editor do Combate.com. Essa semana vamos ter duas entrevistas aqui. A primeira com o nosso... Camarada, nosso peso mosca do UFC, Alexandre Pantoja. Antes de, falar, de apresentar o Pantoja, eu vou falar aqui com meus dois camaradas também aqui do, do Combate. Bernardo Edler, narrador do Esporte da Globo. Tudo bem, Bernardo?
0: Tudo bem, amigos. É um, prazer, é um prazer sempre participar com vocês aqui. Vai ser legal essa edição. Vamos nessa.
2: Vamos nessa. E do meu lado aqui, Zeca do produtor do Esporte da Globo e também do Combate.com. Beleza, Zeca?
1: Tudo bom, Russo, Bernardo? Pô... Hum... Convidado de peso hoje, falar muito de luta, vamos nessa.
2: E aí vamos receber agora o nosso, nosso primeiro convidado de peso. Peso, o cara é peso mosca, não é, porque, não é porque é menorzinho que os grandões lá, que ele é menos casca grossa, não. Alexandre Pantoja, tudo bom doutor? Como é que você tá? Beleza.
3: Obrigado, tamo aí tamo aí na reta final do camp aí, para dia 30 de julho. Tamo vindo forte aí para essa luta.
2: Boa. Pantoja, eu vou começar falando contigo sobre... É, cê teve uma lesão uma cirurgia no joelho muito muito difícil né cara muito complicado cirurgia de joelho para atleta sempre é da, talvez as piores cirurgias que tem como é que foi essa tua lesão como é que foi a... e então, como é que tá a recuperação? como é que foi a recuperação dessa lesão que você teve
3: é, agora que já passou tudo né eu vejo que se, se eu soubesse que realmente eu me casar pelo cinturão talvez eu não teria feito né tem Mas, isso né? agora no meu momento agora atual eu vejo que foi a melhor decisão que eu tive é, porque eu voltei, tô, tô de volta eu tô, tô de volta como eu parei ou até melhor né? eu tava no nível muito alto quando eu parei né? Quando após a minha luta com o Brandon Rival é, tanto que eu finalizei ele no segundo round ali tranquilo, agora eu voltei muito bem, tô, tô muito confortável hoje eu fiz um dos meus melhores treinos aí no, no meu sparring. e é, eu respeitei bem essa, essa lesão, fiz seis meses de fisioterapia muito intenso, eu só fazia fisioterapia e aí, quando eu voltei para a academia, foi um longo, um, um longo processo, né? Você para num, num nível alto e até você chegar nesse nível demora um pouco. Mas eu acho que agora tem nove meses que eu operei e, pô, cara, perfeita operação, pós-cirúrgico,
1: a recuperação. Ô, eu queria te perguntar sobre, sobre a... Você chegou a falar isso, acho que num post na, na época, nas redes sociais, sobre o quão tinha sido duro para você ter que abrir mão dessa disputa de cinturão. Assim, você falou agora que foi, foi, foi uma decisão ali que talvez, enfim, se você tivesse garantia que ia lutar. Como, você consegue relembrar como é que foi aquele momento de você decidir? Porque acho que o Dana já tinha sinalizado com, com, com essa luta para você. O Brando, né, achou que você era o merecedor de ser... De, de, e seu próximo aniversário. É o
3: fato deu deu tá ali no co, no octógono e botaram mais a gente botaram fogo, né? Botaram um fogo ali no, na, nesse duelo. Só que demoraram muito para me ligar e eu tava com essa lesão impedindo de eu treinar. Quando eu fui lutar com o Brandon Rival, eu, eu faltava um mês para lutar e eu senti essa lesão. Então, tipo, eu já tava treinado. Aí para eu começar um novo camp para lutar depois de três meses treinar machucado. E pegar um adversário assim do cinturão, aí passou um mês da, da, do, do desafio ali, da minha luta, e nada do telefone tocar, e a gente falou: porra, a gente tá perdendo tempo, se bobeia, dá pra gente operar e pegar a luta ainda. Uhum. Só que no dia da operação, irmão, tava grogue ainda, Eu tinha acabado de chegar em casa, o cara me liga: Ó, oh, vai lutar pelo cinturão? Eu falei: pô, brother, não vou falar que sim, porque é impossível, sabe? Só a, a recuperação, se for perfeita, são seis meses. Tipo assim, se Isso. for muito corrido, né? Então, não tinha o que eu fazer, eu falei que eu não, não estaria apto, eu não ia segurar o cinturão, a categoria dessa forma. E, cara, foi o foi que eu falo que todo mundo, que é, Deus tá me, tá me, né, tá me testando para ver se eu mereço isso mesmo. Porque eu tava com uma mão no cinturão e aí eu volto, regresso tudo, e aí eu tenho que buscar de novo em mim treinamento, tudo mais, esse foco para voltar a poder botar
0: a mão no cinturão novamente, né? O, o Pantoja, cara, obrigado por, por participar com a gente aí. É prazer falar contigo. Queria saber como é que você está projetando essa luta contra o Alex Pérez, né? um desafio muito difícil para você. Você está vindo numa sequência excelente, mas ele já provou também ser um dos grandes caras da categoria. Como é que você acha que vai encaixar o seu jogo ali?
3: É, Bernardo, eu, eu vejo ele um, um jogo bem parecido com o meu,
0: né? Ele, ele gosta
3: de trocar e também tem um grappler muito bom. Né? Ele veio numa crescente muito boa, foi parado só pela disputa do cinturão contra o Davidson Figueiredo, que é um lutador realmente fora da curva. Né? É... Mas vai ser um grande teste, né? tanto para mim quanto para ele, eu acredito. É... A gente estaria tá na... na mira do cinturão também. Então, cara, é, é isso, cara. Ele é um lutador striker que também gosta de. Né? Tem o a base do wrestling, eu sou um striker que tem a base de jiu-jitsu. Então eu acho que vai ser mais ou menos esse confronto que eu estou esperando, né? É, ele é um lutador grande a categoria também, tanto que já teve alguns problemas para bater o peso, né? Eu vejo que nessa configuração atual, eu não aceitaria lutar com ele se ele passar o peso, estourar o peso, porque, né? Ninguém quer saber se o cara bateu o peso ou não depois de um mês, brother. Vamos olhar ali no Sherdog, ver quem ganhou quem perdeu, e... e meu parceiro, quem ganhou, que vai para frente. Então eu acho meio loucura aceitar uma luta com ele mais pesado, um lutador que já lutou na, na categoria de cima também. Eu faço essa análise do Alex Perez. é um lutador bem parecido comigo ali de, de ele tem nocaute, ele tem finalizações e também tem sabe jogar para ganhar por decisão. Né? Estou vindo de duas lutas aí que são bom, bons adversários, tanto o Manel Cap que para mim vai chegar aí no top 5 da categoria Concordo. quanto o Brandon Rival eu ainda acho o Cap tá à frente do rival por ter mais jo jogo ali, mas o, o rival já mostrou diversas vezes o, o, o quão bom o jiu-jitsu dele é, né, e graças a Deus o meu jiu-jitsu foi ainda superior dele, mas é como eu falo, eu, eu venho de uma equipe muito boa, cara, a América Top Team é, sabe, é uma academia de campeões aqui, entendeu? Cara,
2: falar com você um pouquinho também sobre, a, sobre o panorama da categoria, né, porque você tem hoje o Davidson que é o campeão, você vai ter uma luta de, é, de cinturão interino do Cara France contra o Breno Moreno você tá aí lutando com o Alex Pérez que é um cara também muito duro, uma luta dura para qualquer um dos dois como é, que você, como é que você analisa o peso mosca do UFC hoje, você acha que valia a pena ter esse cinturão interino do, do Cara France contra o, o Breno Moreno?
3: Eu acho que é válido para movimentar a categoria e também porque o Davidson não tá apto a voltar, eu acho que talvez em dezembro ele volte né a gente vê aí nítido na, nas redes sociais dele ele tá bem grande para categoria né até eu acho que eu nunca vi o Davidson tão grande assim ele saiu totalmente de forma é, talvez ele nem volte para a categoria isso é a minha opinião talvez ele vá para Galo porque talvez seja mais confortável porque não sei ele tá 20 quilos acima da categoria é muita coisa é muita ali. coisa mas ele tá com boas pessoas atrás dele eu acho que ele trabalhando focado fora um pouco de mídia ele consegue se centralizar novamente e, cara, eu, eu tava pensando nisso agora, que a, essa categoria peso-mosca, ela é... É muito difícil você conseguir, tipo, algumas vitórias consecutivas, assim, três, quatro vitórias consecutivas. É muito parelho ali o jogo. É, é como o Nego fala, né? A gente é ninja, né, cara? Você tem... A maioria dos atletas que estão ali no top 10, eles são bons grapplers, bons, bons em pé na trocação. Então, é, é, é muito competitivo, né? Tem um, um chinês que tá treinando na academia agora, ele vai voltar no final de semana. É o sul é sul, o resto do nome eu não sei dele. É um sumo chinês, é, lut... é, mano, né? o moleque é sinistro. Ele parece um o Jet Li <risos> lutando. Tá, 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 tá. Muito sinistro de chão. Ele vai lutar com o chão, não, de, de, nesse jogo tipo de Kung uhum. Fu, assim. Vai lutar com o Mad Chinel que eu lutei. Vai ser uma luta bem interessante de ver. Eu gostaria de ver ele lutando com o Manel Cap, que essa luta caiu. Seria uma luta incrível. Mas é isso, tem o Manel Cap, o sul, como eu falei. Cara, são nomes assim... Eu já venho falando do Kai, que Carfim há um bom tempo, em todas as entrevistas que eu falo, eu venho, venho falando qual, qual bom ele é, que ele ia chegar nessa cabeça aí. E você também tem outros nomes chegando. Pô, Matheusinho Nicolau também, um lutador técnico pra caramba. Nunca devia ter saído do UFC. Aí tem o Alan Puruosso também, que pegou só pedreira aí na, nesse no começo, né? Eu falo que é, esse pessoal de trás do bolo ali é mais difícil do que as lutas lá na frente, né? você já sabe como é que é o cara, como é que é o estudo mais ou menos. Então você passar por esse esse meio termo assim é muito difícil. Então é, eu fico contente com essa categoria, com os novos lutadores que ela está, é, com esses combates que estão sendo casados. Eu gostaria de ter visto o Manel Cap com o Bentorinho. Eu não não entendi qual foi o corte, por que cortaram o Rogério. Talvez pudessem ter passado aí para Galo definitivamente, né? Mas eu acho que um corte assim né, O cara é um trabalhador, tem família, entendeu? É, é complicado, mas é isso. Eu, feliz com a categoria, com a movimentação. Esse cinturão interino vai ser bom para mexer também. E qualquer coisa acontecer com o Moreno cai, eu tô aqui também para representar. Eu entro ali de supetão. Então, mas é, eu tenho essa lutadura com o Alex Pérez para fazer, então meu foco realmente principal é nele. E caso alguma coisa aconteça, eu vou estar pronto também, porque ele é tão bom quanto o Moreno o Kai Friends, que inclusive eu venci os dois na mesma semana, praticamente. Assim. <risos> Só Para deixar.
1: Fantóis. E eu ia te perguntar assim, a luta, a luta do o Alex Pérez ia lutar com o Askarov, né? E aí Sim. essa luta, ele, o, o Russo teve que sair e você entrou. Era, co, como é que foi essa... Surgiu essa luta para você? É, era o que você estava esperando? Talvez... É, tinha alguma expectativa de ser você nessa luta do Interino? É, com, como é que foi essa negociação dessa para fechar essa luta mais perto dela uhum. acontecer, né? E se era o que vo, se para você era um cenário que funcionava, tá, se tá legal.
3: Final de março, assim, perto de abril, me, 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 me ofereceram essa luta com o Alex Pereira. Né? Então, me ofereceram ela para junho e pô, foi logo quando eu voltei para academia, assim, em março. Então eu falei, pô, cara, eu não posso dizer nem que sim, nem que não, que eu posso estar pronto em junho, mas é mais provável que eu não esteja 100% para poder pegar essa luta. E aí eles casaram o Alex Pérez com o Askarov em, em julho, no, no meio de julho aí, acho que é próximo final de semana, seria o dia, 16 de julho. E eu até fiquei meio, meio chateado, porque botaram a luta mais ou menos numa data que daria para mim com um adversário que eu já tinha aceitado lutar, né? Mas aí as coisas divinas aconteceram, o Askarov sai, eu entro. Só que eu falei, ah se eu for lutar, me bota no card de 30 de julho. Que aí eu fico de stand-by para luta do cinturão. Que faz, faz, faz tanto sentido para mim quanto para o UFC é, essa luta ser movida para essa data.
2: Né? Claro.
3: E, pô, super aceitável. Alex Perez é um lutador duríssimo. É, vai ser uma guerra, com certeza. Eu espero que seja, né? Porque é, quem me venceu na vida foi me agarrando e pedindo pro tempo acabar, entendeu? Foi o único modo que, né, tirando o Dayson Figueiredo. <risos> e foi uma luta bem épica ali, né? Foi. Mas ele também foi muito inteligente também, cara. Essa luta foi muito interessante. Mas é isso, cara. Estou é... contente com esse adversário. Estou contente com a data que está sendo posta. Estou chegando muito bem. Estou fazendo corte de peso excelente. E estou muito, muito, muito feliz e grato de poder voltar a lutar e ajudar minha família com certeza.
0: Cara, você, você falou aí da luta do Davidson, né? Que foi épica e que é, foi diferente disso que, que já te propuseram em outras oportunidades. Já que você tá chegando perto de, quem sabe, reenfrentá-lo, né? É, é, e fazer uma nova edição, o que, que você acha que você faria diferente assim, cara? Como você treinaria para vencer o Davidson numa, numa eventual? Aí eu
3: não posso falar, né? Entregar o ouro. Não, mas com certeza seria uma luta diferente, cara, o, 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 o Davis é um, é um lutador muito inteligente, eu admiro muito ele, não só como atleta, como na vida profissional é, e na vida pessoal dele, ele construiu a academia dele lá na cidade dele, ele é um cara que investe, ele sabe, é um cara bem inteligente, e, e nesse, nessa semana da luta eu sempre encontrava com ele, sempre falava com ele que a gente ia fazer uma luta muito boa, ia cair na porrada, e aí começou a luta, cara foi engraçado, a... no primeiro infight que a gente teve assim, saiu a trocação, ele foi e me bota pra baixo nesse momento, na, na hora eu falei, porra, cara sabe, estrategista assim que me... me incentivou a sair na porrada e na hora foi e quebrou essa me botando pra baixo, então ele já meio que roubou o round ali, eu, te... eu levantei na botei ele pra baixo de novo, mas foi isso, entendeu, e ele é um contragolpeador muito bom, sabe eu gosto de golpear, então ele usou isso a favor dele também, de certa forma e ali no segundo round, eu acredito que eu tava vencendo, faltando 10 segundos, eu vou pra cima com tudo e tomo uma porrada que eu caio de knockdown, né, um flashdown assim, uhum. e, pô, o round que eu tava vencendo, ele foi e ganhou. Então, tava 2x0, eu fui pro meu corner, eu falei, pô, não tem o que eu fazer, brother eu vou pra porrada, entendeu? E foi o que aconteceu. E aí ele aproveitou, um brilhante, como ele é, Aproveitou as brechas, conseguiu entrar com o cotovelo e tudo mais... Rasgou minha cara, ficou aquela impressão que ele tinha me espancado... Mas eu e ele, a gente sabe que foi longe disso... Né? Eu, talvez tivesse mais dois rounds ali, a gente ia buscar um... ainda mais... Porque eu tinha mais gás no tanque que ele, sabe?
2: A gente estava conversando com o, Davidson, com o Davidson aqui umas semanas atrás e tudo... E teve uma hora que a gente falou... Pô, mas a gente sabe que uma luta que, eu, que você quer tá bom, tem aí, pode ter tetralogia com o Moreno, tata, mas a gente sabe que uma luta que você quer é com o Pantoja, ele abriu um sorriso daqui e aqui, falou, pô, essa, essa é uma luta que, pô, então assim, parece que pra vocês dois é uma luta que é, assim, é um, é um clássico, né, mas ao mesmo tempo é uma luta que desafia muito cada um dos dois, né.
3: É, eu acho que é um estilo bonito, sabe, é. É, a gente luta bem pra frente, como ele gosta de dar show, eu gosto de dar show, entendeu, eu entendo esse lado dele, business aí, que ele botou na cabeça, tendo o Serrudo, o capitão do lado, que pessoas que já conviveram comigo, o valide também, ele sempre procura a money fight, né? É, e eu sou um cara que, tipo, não, não vendo tanto desse aspecto de Instagram, mídia, não sei o quê, mas se me botar no octógono, amigo, eu vou vender, porque eu vou lutar muito bem, né? Eu vou representar muito bem, porque isso eu sei fazer muito bem, uhum. entendeu? É, eu sou um cara família, tá? Tô vendo meu filho jogando videogame aqui, quero levar ele pro futebol daqui a pouco e, sabe, sou bem reservado quanto a expor minha vida pessoal e tudo mais, eu vejo que ele quer fazer essa luta épica de ganhar muito dinheiro muito... e tá certo, porque a nossa, a nossa carreira é uma carreira curta e tudo mais mas até se ele quiser aposentado a gente fecha a academia e fecha esse <risos> confronto aí
1: Antônio, <risos> a gente perguntava, você falou agora da família, né, a gente já conversou antes e você falava do seu desejo de levá-los para ficar com você nos Estados Unidos essa distância, eles ficavam aqui no Rio né, aqui em Arraial e, e você enfim conseguiu isso, isso é, porque a gente, vê, como você falou posta pouca coisa na rede social, mas o que a gente Sim. tem visto é que eles estão aí com você entendeu, então assim é, já agora já estão fixados aí a adaptação também tá boa como é que Foi, é?
3: irmão, acabamos... Semana passada a gente pegou o nosso green card da família toda. Aí sim. Em, em cinco anos esse moleque vira cidadão americano, jura a bandeira, faz a... <risos> vamos, vamos ver, vamos, vamos para a Olimpíada, se, se deixar. <risos> Mas sou muito satisfeito, cara. Muito satisfeito aqui na Flórida. É um país com... É um estado do, dos Estados Unidos que parece muito Rio de Janeiro. Tem muito sol, tem praia, entendeu? Então a gente se adaptou muito bem, eu principalmente eu venho de uma cidade do interior do Rio que é sol o tempo todo praia e para eles também fez muito bem Pô, meus filhos já falam inglês fluente em casa eles só falam inglês entre eles então é, fiquei fico muito contente com a minha decisão de ter vindo para a América né para os Estados Unidos me aceitar dessa forma eu eu até brinco que você no Brasil às vezes como atleta você passa como vagabundo como um cara que não quer trabalhar sério e aqui a gente é visto como habilidades extraordinárias né? É, eu tenho visto EB1, tá acima de médico, tá ligado? Eu tava até brincando com o dentista aqui, o amigo meu, que o dele é EB2, o meu é EB1. E, sabe, é essa é a diferença de um atleta aqui nos Estados Unidos, essa força que a gente tem, esse respeito que, que é dado a um atleta aqui. Então, é, eu fico tô, tô muito feliz com essa minha decisão.
2: Você planeja mais uma luta esse ano, ô, ô Pantoja? Eu tá com fazendo certeza. essa, fazendo essa já...
3: Eu com certeza eu quero lutar, eu fiquei eu tava vindo uma boa crescente, né? Tava conseguindo fazer aquele pezinho de meia, e aí essa minha lesão tirou um ano meu aí de carreira, de fazer uma grana e tudo mais. Então, você sabe como é que é a vida de lutador? Pua. Se a gente não tá lutando, não estamos fazendo dinheiro. Então, eu espero agora emendar aí, tô tô me sentindo muito bem, tô em forma. Eu eu falo que agora eu tô tanto bem no corpo quanto o meu mental tá excelente evoluí muito a minha cabeça nesse tempo aqui na América Top Team como profissional. Então, espero sinceramente estar e confio muito nisso que eu vou estar disputando o cinturão ainda esse ano.
1: Você acha que é mais uma você vencendo agora, depois mais uma luta pra fazer e aí Cara, pro cinturão? Cara, olha só,
3: eu vou ser bem sincero com essa declaração. Tipo assim, eu gosto do David, todo mundo sabe, eu respeito muito ele, mas eu não acredito que ele volte esse ano. Uhum possa ser que a assessoria dele, o pessoal que ele está agora, o Faber, o pessoal lá da, do chutebox do, do Diego Lima, ajude ele nesse processo. Mas eu, o que eu vi de filmagem dele e tudo mais, eu não acredito que ele consegue bater o peso é, saudável e tudo mais ainda esse ano. entendeu? Claro que eu posso estar errado, a equipe pode fazer uma, uma boa manutenção nele e tudo mais. Mas acredito que possa isso acontecer, dele não lutar, ou talvez subir de categoria, ele achar melhor isso, e eu estar tá disputando o cinturão com o Caio ou o Moreno. Entendi. É,
2: é, pelo que você está falando aí, né? se ele está com 20 quilos acima do peso, cara, na categoria é, de não. vocês, você perder 20 quilos, é você chegar no limite do limite ali do corpo. Exato. né? Uma Exato. coisa é peso, peso pesado. Teve... Da coisa...
3: Sim, ele já teve um certo problema com isso. Não um problema, né? Porque foi muito pouco. Ele é um cara muito profissional. Ele é muito profissional. O que ele se propõe a fazer, ele Sim. faz né? E porra, o que ele fez lá em Abu Dhabi, irmão, foi algo incrível. Foi. Ele saiu com COVID, não tá com COVID, chegou lá em cima da hora, bateu o peso, entendeu? E fez o que fez com o Benavides, com um lutador de altíssimo nível. Então, tudo é, ele é ele é o missão impossível mesmo esse cara, né? Então <risos> Só não é bonito mas... que nem o Cruze, né? Não, tá mais para tiririca. <risos>
2: cara, cara, muito agradecer a tua presença, a entrevista vamos rendeu embora. super bem obrigado mesmo pela tua, pela tua disponibilidade, aí. Agradeço, muito beleza. boa sorte
3: Estão sempre à vontade à disposição aí pô,
2: a, gente, a gente que agradece demais, muito boa sorte nessa luta aí contra o Pérez se Deus quiser a luta vai rolar, não vai ter aquele negócio de pô, não bater o peso aí, né? não aceita, não, não sei que. Porrada, tem que ir pra guerra né? e aí, quem sabe uma disputa de cinturão até o fim do ano vamos
3: embora. obrigado a vocês mais uma vez obrigado por proporcionar todo mundo aí é, botar, fazer a gente aparecer mais, né, cara, que eu, eu falando aqui pra vocês também, eu, eu fico, sabe, eu acompanho o canal com bastos ou mais, eu acho que ainda passa muito pouca divulgação sobre os brasileiros, entendeu? A gente fala muito de gringo, a gente fala muitos eventos, fala só dos nomes que estão muito lá na frente, mas eu sinto falta de, sabe, botar aqueles caras, tem gente que ainda nem sabe, se mostrar os caras nem sabem quem sou eu, entendeu? Eu tô aí no quarto do mundo aí, entendeu? Então eu sinto um pouco de falta ainda, nessa troca de bola entre o canal claro. e a gente, que é um canal só de luta, brother. Eu acho que só só no Brasil que a gente tem isso, entendeu? Então, é isso, deixa meu salve aí. Obrigado. É isso não, e
2: tu, e, sempre que tiver, sempre que quiser, já bate, vamos bater um papo, chega aqui, a gente troca uma ideia, que vamos esse embora. canal aqui é para isso mesmo, para falar com os lutadores brasileiros, fazer, faz o faz um podcast em português, para todo mundo poder conhecer, Lógico. poder divulgar. E em breve? Em breve não, provavelmente essa edição é, já tá na TV, vai tipo, botar o o, o podcast vai começar é a entrar isso, na é TV isso, aí, embora. vai estar tá todo mundo conseguindo é o que tem ver. Que ser
3: feito, é o que tem que ser feito, Eu, na minha visão é isso, né? Tem muitos nomes que, que vendem bastante, mas tem muito brasileiro bom, cara, se você vier aqui na América Top Team, amigo, porra, é um celeiro aqui, irmão, tem brasileiro pra caramba aqui, todo mundo muito dedicado a isso acontecer, e não só no UFC, né? Pô, teve, tem a história do Raúl, porra,
2: porra, e PFL.
3: Do, Nathan, do no Sim. PFL, irmão. o cara tava... O cara é evangélico, mano. vai pra igreja todo domingo e tava de segurança de striptease aqui, de strip club é aqui. É mesmo? Cara. Tava trabalhando, irmão. E em um ano o cara foi mete um milhão na conta. É então isso. Então é isso, irmão. Meu salve aí pra vocês. Mais um agradecimento. Obrigado aí. Valeu, Pantoja. Grande Obrigado abraço, cara.
2: Abração. Muito Até mais. Nós. Tá aí o um bate-papo com o Alexandre Pantoja, Conseguimos conversar aí. Acabou saindo uma entrevista muito bacana com peso mosca brasileira que vai lutar dia 30... De julho contra o Alex Pérez E nossa segunda entrevista dessa semana Ninguém menos do que o homem O irmão do durinho, Herbert Burns Vai lutar esse fim de semana Lá em Long Island Tudo bom Herbert, já está em Long Island né Tudo bom, tudo bom, mano. Tudo tranquilo
4: Cheguei aqui agora Nesse instante, vou dar uma atrasada aqui Mas chegamos bem, chegamos tranquilo E pronto para Pra estar tá de volta depois de um longo tempo
2: muito bom. Falar em longo tempo, cara, a gente vai falar sobre isso aqui. Dois anos de ausência praticamente, né maior, acho que a maior pausa da tua carreira. Cê, como é que foi esse tempo todo parado? E se teve algum alguma, um temor de que essa inatividade e a, e a falta de ritmo de luta pudesse te atrapalhar para essa luta? Ah,
4: foi uma... ali mesmo tava parada, porque foi uma, uma lesão no joelho, uma lesão séria no joelho, de tipo, fazer a reconstrução do, do ligamento do joelho direito, do LCA... Um acidente treinando para uma luta Eu lutar contra o Billy Quarantilo Ano passado ia ser 16 de julho Puts. A luta E agora 17 de julho E agora eu vou lutar dia 16 de julho Então Fiquei um tempão fora e, Mas é assim mesmo A gente tem que se adaptar Não dá para forçar Então acho, acho que Pode-se fazer uma diferença assim Na na, na luta, essa ring rust essa enferrujada é. de, 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 da, do octagon mas o meu estilo de luta é agressivo eu vou para dentro, vou para cima desde o início da luta eu não espero muito não, eu não fico estudando muito não e eu fiz bastante sparring pra não ficar, perder o tempo de luta então nessas últimas semanas então a gente simulou bastante fazer sparring bastante, não sparring tão duro para tomar pancada na cabeça, mas para pegar o tempo de luta, bom, então foi isso que, que eu foquei bastante. Eu acho que isso não vai me afetar. Não a gente tentou de um, de um jeito do jeito que dava tentar
2: prevenir esse problema. Tá aqui falando rapidinho, que hoje eu tô em minoria aqui, porque temos todo mundo. Sabe, sou, sou Rubro Negro, Flamengo, e temos aí um Botafoguense, nosso Zé Casavera também, Botafoguense, aqui tá. Estou tô, tô aqui na na minoria, incrivelmente estou na minoria com o aqui, mas vamos lá, vamos deixar o, deixar o Zeca fazer a pergunta dele. Aí. A
1: gente vai chegar nesse assunto de Botafogo, ainda, ainda, ainda quero tratar, tratar disso e o Russo vai ter que ficar escutando vou aí ficar minha, tranquilo. Mas Herbert, é, é, eu queria falar, você falasse um pouquinho da última luta, então da, né, você vem de uma derrota para o Daniel Pineda que é, que lições, o que que deu para tirar daquela luta, ou, enfim pro trabalho, para esse camp deu para tirar alguma lição da, da, daquela luta?
4: Ah, deu para tirar sim a maior lição daquela luta ali é tentar não, não bater o peso em seis dias <risos> Acho que essa. Baita essa lição, né? lição, Essa foi a maior lição, que não bater o peso ainda perdeu a luta <risos> Mas aí, então, ah. essa lição aprendi na dor. Mas nem porque, não é porque você perde que está tudo errado e que não é porque você ganha que está tudo certo. Então, a gente tentou corrigir, teve uns erros técnicos ali na luta, mas eu acho que os, terros, os erros técnicos foram em consequência da limitação física que eu tinha tendo. E não porque por faltar, a explosão física faltou força, faltou gás para segurar a posição, para escapar de posição. Eu acho que foi isso que faltou ali. Mas nas lutas que eu consegui bater o peso bem, fiz o um campo inteiro. Até na luta contra o Avandar foi foi até um peso combinado. Foi uma luta sem hora mas foi uma foi uma vitória no primeiro round. Contra um grappler eu consegui finalizar ele em, em dois minutos. Uhum. Então, é só fazer o que, que vinha sendo feito. A gente tentou ajustar outras coisas, que viu ali que tinha que estava errado. Teve esse tempo bastante de, de trabalhar um pouquinho mais na trocação, porque era uma parada que dava para fazer primeiro do que o grappling. Então, acho que o treino foi feito e vocês vão ver uma versão melhor do Herbert Bucks
0: nesse sábado.
2: Boa. Vai lá, Bernardo.
0: É, não posso me manifestar por motivos profissionais sobre a minoria do Marcelo Russo, não posso dar minha, minha <risos> opinião sobre isso e nem declarar parte nenhuma.
4: A gente sabe podemos só falar. Coisa, não tem problema não.
0: Você acha que é isso? <risos> depois eu te falo no inbox. Tá ok. Sou, mas depois eu te falo. No ar eu não posso falar. É, você pegou, cara, uma luta de última hora, né? Conseguiu se preparar de alguma forma o teu novo adversário, que é o Bill Aldier, conseguiu ver vídeo, ou você focou mais no seu treinamento? Como é que tá essa semana com troca de luta, aí?
4: Ah, eu sempre foco mais em mim do que no adversário. Eu vejo a luta dele, eu deixo os coaches verem mais. Eu não quero ficar vendo o cara, o cara fazer uma parada boa, você fica cabreiro quando o cara pode fazer isso agora. Então, eu, não... eu vejo ali, dou uma olhada para ver o que eu posso esperar, né, o que ele faz, as tendências dele. Mas... Viu áudio eu acho que, na minha opinião, foi uma luta melhor para mim. Porque é um cara que já tá dentro da organização, já tem uma história dentro da organização, tem vitórias, tem derrotas, e vem de vitória, uma vitória boa sobre o João Brito, que acabou de nocautear o André Filho. E a luta anterior contra o, o Azrabov, era uma luta que eu tinha pouco a ganhar, porque... O cara com um cartel Bastante interessante Invicto entra no UFC E se eu ganho ah, pô Ganhou porque o cara nunca lutou Com ninguém do UFC, do nível então tipo Por que, é que eu ganho nessa luta? Eu não ganho nada eu, tenho que, eu sempre tenho que ganhar Então achei que essa luta foi melhor no, Nesse ponto de vista E o áudio ele, ele gosta de ficar na longa distância Ele joga um chuchot rodado Entendeu? Não é um cara que que tem uma um um punch knockout power, que tem uma mão pesada que nocauteia numa só. Então, e ele dá brecha bastante no no wrestling, então, mas é um, eu, eu já vi o meu plano de luta é sendo mesmo. Botar pressão e acabar com a luta. Eu não gosto de ficar, apesar eu gosto de lutar, eu não gosto de ficar ali na kids para ser para por muito tempo, não, porque dá sempre risco para coazar. Entendeu? Eu não quero não, eu quero chegar lá, botar pressão, acabar com a luta o mais rápido possível. E eu acho que nessa luta, como na luta anterior, o mais rápido possível para mim vai ser o um grappling. Não quer dizer que eu não tenha trocação, já, tanto que eu não, não contei outras lutas, já dei knockdown em várias outras lutas anteriormente, mas o jiu-jitsu vai ser o caminho mais fácil para mim. Então é isso que eu vou buscar: derrubar,
2: finalizar e comemorar é, dá pra ver aqui, nas, nas suas últimas seis lutas nenhuma foi pra ponto, né, todas elas desde o Titan, depois no Contender as, as, as três do UFC, inclusive a última que foi derrota, mas todas elas finalização ou nocaute, dá pra esperar então a finalização nessa, nessa luta aí é uma luta que acabou caindo pra cima, né, cara eu acho que, como você falou, o Áudio é o um cara mais, eu acho que é mais tarimbado do que o Ashabov é, como você falou, o cara, tem um cartel muito bom, mas pô, vai chegar no UFC agora, a gente nunca sabe o que esperar do cara Apesar de russo ser sempre complicado. Mas é, o Aldeia é o cara mais tarimbado. Dá para esperar esse, essa, essa luta movimentada aí? Uma finalizaçãozinha então para gente, né? Pra tudo que você está falando?
4: É. Minha, eu, se eu puder escolher, quero finalizar. É. Mas eu vou acabar com a luta. E se, se eu fosse botar dinheiro em mim, se não fosse eu, eu colocaria dinheiro numa finalização.
2: Boa.
1: E Herbert, é, é, a gente teve a disputa de cinturão aí, né, da tua categoria agora. É, queria saber se você chegou a ver aí o Holloway e o Volkanovski, essa trilogia, né? mais uma vitória do, do Volkanovski, como é que você tem visto aí que a, a divisão que tá na, tá na mão dele por enquanto?
4: Eu achei que foi essa vitória foi, foi clara, as outras duas, duas lutas eu achei que o, que o Holloway ganhou, uhum. mas o Volkanovski está muito confiante, ele vem numa, numa crescente muito boa nessa luta Deu para ver ao vivo a última luta dele, porque eu fui pelo do, do Durin contra a última Eve, eu consegui ver de perto. Ele estava bem confiante contra o Corian contra o Zumbi, não deu nem chance, passou por cima. Eu já, eu já sabia que seria muito, muito difícil para o Holloway ganhar, ganhar dele. Quanto mais que ele é citron, ele é campeão, ele joga bem seguro, também não, não se arrisca muito, apesar que nessa luta ele botou uma expressão. Exatamente. Por isso que ele, ele não quis deixar a dúvida na cabeça de ninguém, ele falou, eu ganho dele duas vezes, vou ganhar a terceira e vou ganhar mais, mais contundente dessa vez e fez hum. cortou o Holloway profundamente, usou o cotovelado ele é muito forte fisicamente, tem um gás muito bom então impôs impor o jogo dele sem dúvida nenhuma Para agora ninguém tem dúvida que ele com certeza é o campeão da categoria e acho que dos caras ali que para roubar o cinturão dele vai ser difícil, porque ele tem um um jogo bem defensivo, ele tem um wrestling bom, tem uma trocação boa e é muito forte fisicamente. Tem gás, então tem que ser algum cara que ou tenha um jiu-jitsu de alto nível, ou tem que ser algum cara que tenha um, um nocaute muito forte, uma mão muito pesada. E porque se, se você tiver o ganho dele nos pontos, vai ser. Muito, muito
1: difícil. Você acha que o, o, o Ortega, o E aí Rodrigues aí consegue essa chance aí, quem ganhar? Você acha que é um quem vencer é um bom adversário para ele? Ou ele também. O Ortega já foi também, né? Talvez só para O Ortega lutou
4: com ele, a luta foi, Ele quase pegou ele numa guilhotina Foi. Ali. Quase ele finalizou. Bola, cara, aquilo foi Rodrigues, impressionante, né, cara? Tanchado, e soltou. É. Mas o Ortega tem chance o Ayr Rodrigues eu não vejo com chance com todo o respeito, não, não vejo com chance não, eu acho que o Ayr Rodrigues é aquele estraga, que é legal de ver porque ele dá um chute rodado, ele é técnico pra caramba, mas ali o Volcanoves vai botar pressão vai pressionar ele, dá pra botar ele pra baixo tranquilo, dá pra fazer um grão ali, cansar ele e eu acho que se eles lutarem o Volcanoves acaba com ele, antes do tempo regulamentar e como que você se vê? Você projeta a tua subida é, nos rankings? A categoria tá, tem bastante... Não tem, não está faltando talento na categoria, não. Tem bastante gente boa na categoria, mas eu me vejo entre os tops. Eu acho que vai ser inevitável eu entrar no, no ranking. Eu acho que eu vou conseguir essa vitória. Eu gosto sempre de ficar focado na, na luta. Eu respeito todo Pode. o áudio e meu foco está nele. Mas vendo a categoria... Ali eu, eu me vejo dentro do ranking. Eu acho que dá para entrar. Não sei se depois dessa lutas, luta, depois da outra, eu vou deixar para quem faz o ranking decidir isso. Não sei o que faço foco só na só em mim mesmo. Mas eu acho que dá para entrar no ranking ali e subir devagar. Tem vários caras, tem vários caras bons ali. O Bryce Mitchell seria uma luta boa para mim. Entendeu? É um cara, é um grappler, mas eu não sei o que que é. tudo depende dos planos. Deve do ser o que eu quero o que o FC quer são coisas. Diferente,
2: nem sempre bate, mas
4: né? é nem sempre bate. Mas eu acho que o, que o Bryce Mitchell, dos caras ranqueados ali que tá no hype, seria o mais para pra mim, pra eu provar que eu tô no ranking e tirar aquele zero do, do cartel dele.
2: Estamos antecipando então o desafio em caso de vitória aí na, no sábado. Né? Primeiríssima pode ser, mão. Pode ser. Primeiríssima mão. Cara, você tava falando um pouquinho do, do Volkanovski aqui. Eu tava imaginando, cara, eu acho que ele realmente é o, é o enigma da pirâmide aí do, do, do peso pena. Porque você falou, o cara é muito forte. Tem uma movimentação boa. Gás infinito. Difícil de finalizar. O Ortega mostrou isso, né? Quer dizer, ele mostrou o Ortega isso. O Ortega pegou uma guilhotina justíssima. E depois. O guilhotina tem um triângulo também, se eu não Teve me engano. Um Teve um triângulo. Eu logo também. na sequência, eu acho o triângulo ele abriu, tava pegando
4: ali e ele <risos> decidiu trocar de finalização sem nenhum motivo acho que ele, no triângulo ele poderia ter sido a chance
2: é, poderia <risos> mesmo mas abriu, e, enfim Volcanovic acabou saindo, saindo vitorioso contra o Holloway, essa última luta foi, in, in, assim inapelável resultado, o cara realmente ganhou e ganhou muito bem é um, é, é um cara que você estando na categoria, você olha e fala assim, porra tá bom, eu vou chegar lá, claro que todo lutador sabe que vai ser campeão e tem a certeza que vai chegar no topo, mas é um cara que você olha e fala assim, putz, esse aí como campeão tá difícil de, de ganhar, ou não, você fala assim, olha, eu, eu se eu chegar lá, cumprindo meus, meus, meus passos aqui pô, tem um, tem um caminho pra pegar ele que é, que é o chão ou qualquer outro
4: não, eu acho que ele é duro é uma luta dura pra qualquer um, tanto que ele é campeão, uhum. mas eu me beijo, com brecha para ganhar dele, porque eu acho que dá para fazer um, um jogo parecido com o do Charles de sufocar ele chutando bastante, lutando provelado, forçando o clinch e forçando a luta agarrada. Eu acho que ele ainda não enfrentou um cara que faz isso. Os caras uhum. tentam fazer uma luta mais mais trocação bem franca com ele, e é exatamente o que ele quer. Ele tem uma boa movimentação ali, é muito forte fisicamente se está difícil ele busca o cliente e te leva para a grade cansa ali e então acho que tem que fazer uma luta botando pressão mesmo, ir para briga no primeiro round ali para fazer a briga, fazer um corte acontecer ou botar para baixo, não conseguir botar para baixo puxa para guarda mesmo faz o jiu-jitsu, tenta sair no leg lock entendeu? se ele vier na queda ali dá uma tesourada tem várias coisas que dá para fazer com ele ali que, que, que se pegar umas costas ali, acaba a luta. Entendeu? Então, mas é um cara duro pra caramba, tanto que é o um campeão.
1: É, Bert, então vamos falar aqui do interessa. Tá satisfeito com o John Textor? era de John Textor? Tá boa. Contratação atrás de contratação. Carlos Eduardo, Luiz Henrique, Marlon. Como é que tá o... O é, que, que, que você tá achando desse... Botafogo 2022.
4: Tá bem melhor que ano passado, a gente tem perspectiva. Porque eu tô gostando do John Texas. ele fala pra caramba e eu gosto. Tem gente que acha o cara paparrão, não acho não, acho que ele tem que vender a marca dele mesmo, tem que falar e tem que sonhar, tem que sonhar com o pé no chão, não pode ficar sonhando, guardado. E, tipo, tá, trouxe o, anunciou hoje o, o Carlos Eduardo, já fechou com o Marlon pra temporada do ano que vem e Trouxe o Luiz Henrique com o chapéu aí no, no Marcelo. <risos> Boa. Esse chapéu é discutível pra caramba, mas tá bom. Depois a gente, vamos, só, Podemos só ter aceito, falado
2: só
1: isso. Só senta o chapéu e embora. Foi, foi chapéu,
2: assim. Desistiu porque o outro botou mais dinheiro.
4: O outro botou mais dinheiro, eu desisti. Pô. Isso
1: aí é perdeu É isso. Ele não tá acostumado, mas vai se acostumar. É, não indo, não tá bom.
2: É. Tô em minoria, então, vou ficar
4: quieto pô, aqui. Pô, tem chance aí de trazer o. Acho que é o Oderra, um argentino, tem chance de trazer o Matheus Pereira, que se vier vai ser uma grana, vai ser o cara mais caro do Brasil, 107 milhões de reais, entendeu? Então, eu não estou satisfeito, o time vai oscilar mesmo, primeiro ano do projeto, o técnico ainda está se achando, não conhece o futebol brasileiro, então acho que chegou achando que ia ser fácil, e aqui não tem, não nada, tem fácil. nada fácil. Então tá tomando os mal tático do, dos técnicos panga aí. Mas ele vai se acertar aí, vamos ver. Acho que essa janela vai, vai trazer os... vai encorpar mais o time, e a gente vai brigar na parte de cima da tabela. Não tem chance de, 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 de ter título, não. Mas acho que dá para beliscar ali uma pré-libertadores.
1: para quem começou 2022 preocupado em não cair de novo, né? Já é outro horizonte, pelo menos, né?
4: Não, ano passado a gente tava brigando para ter Navarro Pedindo, por favor, pelo amor de Deus para o Navarro ficar no time, foi embora pro Palmeiras E hoje em dia a gente tá trazendo Isso. Bastante jogador aí de alto nível Então tá bom para caramba
1: Dá para acompanhar os jogos aí, tranquilo?
4: Eu vejo, eu vejo todos os jogos é. Todos os jogos eu
2: tô Eu vejo mesmo Entendendo? <risos> Quando eu morava em Singapura era pior Porra dos horários. É tranquilo. Era o maluco da madrugada, né Pulando no prédio, gritando Sim. sozinho <risos> Exatamente. <risos> Agora sim, daqui a 5 anos, onde é que o Botafogo vai estar? Tá? Eu quero realista, eu não quero saber ah, porque vai é campeão do mundo, pode ser. Mas assim, daqui a 5 anos, o Botafogo vai estar tá onde? Acho que vai estar tá, vai estar tá disputando o
4: topo das, da vai estar tá ali brigando pelo título brasileiro, G, G4, 188. G5. Exatamente, é o nível do patamar que tá o Flamengo, Palmeiras e Atlético hoje, Corinthians. Acho que vai estar nessa briga ali. Decretar que ganhar vai ser campeão de tudo é difícil, porque futebol, isso aqui é detalhe. Cara. Entendeu? Você pode botar todo o dinheiro do mundo e não ganhou. Ó, o PSG tá aí há quanto tempo? É. Esse projeto aí não ganhou porra é. nenhuma na Europa. Não ganhou nada. Não ganhou no Champions League, não ganhou nada ainda. É. E mais, bota dinheiro, faz tudo o tempo para fazer. Pra... Trouxe o Messi, trouxe o Neymar, já trocou de técnico duas vezes. Tem babia, e não conseguiu né? Ainda, então não dá. É, não dá pra garantir que vai ser campeão, mas vai estar tá brigando.
2: Mas você vê que o cara tá falando: PSG e Botafogo, botando ali, ó. É isso, mesmo nível.
1: Mesmo debate
2: aí. É tô isso. gostando da confiança, tô gostando da confiança. Tem que ser, assim. Eu quero falar você. com vocês ah, daqui a cinco é anos.
4: A grana. PSG, Botafogo na Europa, Botafogo e Botagrama aqui. É bota o Shake
1: Brasil. lá e o John aqui. É isso.
2: <risos> Rapaz, eu, eu gosto muito de falar com botafoguês, cara. Pessoal, mas é assim, ó. Eles é não... o shake lá e o Botafogo, o PSG.
1: Eles não estão acostumados, é. Mas vai quatro. acostumar, vai
2: os pouquinhos, três, quatro. Entendeu? Perdeu 3-4, perdeu 3-4. Fora de um texto. <risos> eu estou esperando, eu tô esperando.
4: Não, já perdeu. Né? Já... Teve gente que já pediu. Já, A base é. não está tão boa não. Gente.
2: Tá ganha, perde
4: uma, perde duas, ganha duas. Tá oscilando pra caramba. Mas Volta hoje, Joel. acho que é assim mesmo. É isso. não tem ninguém o jogador eu 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 conheço alguns jogadores ninguém entra ali para falar pô o vou jogador entrava vou jogar mal para claro que não os caras ser o melhor só que tem o que tem dia que a é noite três né? horas de partida a bola não vai entrar nunca é
2: verdade é isso doutor, muito obrigado aí pelo, pela, pela entrevista, boa sorte aí contra o Bill Audio no UFC do, do próximo sábado, estão abertas as portas aqui sempre, mais que abertas, só chegar aí, trocar uma ideia, tá sempre muito convidado e sempre muito bem-vindo aqui ao Mundo da Lua, Tervit, Obrigadão. Obrigado Marcelo, obrigado
4: Zeca, obrigado Bernardo é... Pô galera ó, deixar um recado aí para vocês sábado vai ser de tarde que vai ter uma, vai, a gente vai estar tá na ABC aqui, é uma TV nova que a gente volta pra TV aberta aqui nos Estados Unidos, então fiquem ligados que vai ser um pouquinho mais cedo, mas eu vou estar tá lá representando o Brasil de volta depois de, de longo hiato aí devido à lesão, mas a vontade de vencer continua a mesma, de, de chegar lá, representar o Brasil, representar o Jiu-Jitsu e conseguir mais essa vitória pra gente.
2: Show de bola, doutor, recado dado. Um abraço, hein? alô um abraço. Valeu. Um abraço. É, Valeu. É. Valeu. Tá então o nosso Herbert Burns batendo papo com a gente. Vai lutar agora no próximo sábado contra o Bill Audio no UFC Long Island, UFC Ortega versus Rodrigues. A gente sempre lembra, o UFC vai acontecer ao meio-dia, horário de Brasília, o card preliminar, 3 da tarde, o card principal ao vivo no combate. Aproveitando, vamos então bater um papinho sobre esse evento. Em sábado, né? Tenho esse, esse UFC lá em Long Island, Nova York. E. É, a luta principal, Brian Ortega e aí Rodrigues, um duelo de pesos penas os tops dos pesos penas Ortega, americano e aí Rodrigues mexicano, quer saber do Bernardo Eder o que, que ele acha desse desse, desse duelo Quem que sabe, tem, tem favorito nessa luta, Bernardo?
0: Cara, não consigo apontar não, assim, até pelo que a gente conversou aí com, com Pantoja, com Herbert é, eles têm uma, uma visão clara desse combate, assim, inclusive falou-se no Ortega como um um possível favorito, mas eu acho que essa trocação muito diferente do Yair Rodrigues, a envergadura que ele tem, a disposição que ele bota em cada round, pode ser um fator complicador pro lado do Ortega, que geralmente começa mal, começa um primeiro round meio devagar meio sentindo, e aí lá o meio do segundo round é que ele começa a fazer dele então, talvez se o Yair Rodrigues é, entrar no ritmo forte desde o começo, eu não sei se o, se o Ortega vai ter esse tempo de reação mas assim a gente já viu que o Ortega, ele tira finalizações de onde a gente não, não tá esperando, assim, né? Parece que tá tudo sob controle e, de repente, ele laça o teu pescoço, leva embora e é isso aí. Então, assim, não é muro, não, é que eu não, eu não consigo te dizer um favorito, não. Vai depender desse primeiro round aí.
2: E o Ortega, o Ortega não, desculpa, o Iair Rodrigues falou no, no MMA, o programa, programa lá da, dos Estados Unidos, que já foi prometido a ele que se ele vencer essa luta, ele é o próximo desafiante ao é cinturão do... Alexander Volkanovski. Primeiro, Zeca, se você vê favorito nessa luta, se alguém leva alguma vantagem. Segundo, se você acha que realmente o Jair Rodrigues poderia fazer frente ao, ao, ao australiano, que é o atual campeão da categoria.
1: Eu acho, eu vejo uma, uma lige, um, um, um ligeiro favoritismo aí pro Ortega, acho que é um, um lutador mais completo, é, mas eu concordo com o Bernardo, se a luta conseguir ficar ali na trocação, ele for frustrando qualquer tentativa do Ortega de botar para baixo, talvez... Eu acho que o Jair vai levando uma vantagem, né? Enfim, são, são, são cinco rounds. Mas eu, eu, eu acho o Ortega um, um lutador melhor. E concordando com o que o Herbert falou ali, é, um, um pouco tempo atrás, é, eu não vejo o Jair Rodrigues fazendo frente ao Volkanovski hoje. O Ortega já teve a chance dele, se ele ganhar essa, possivelmente não seja o cara eu acho que faz muito mais sentido colocar o Josh Emmett nessa acho que merece mais, o cara que vem acho que vem de cinco vitórias seguidas né? vem de uma, um, uma luta muito boa é... então acho que o e aí Rodrigues né? pode plenamente vencer essa luta se o UFC der essa chance a ele eu acho que vai ser mais um mais um adversário que o Volkanovski vai botar no saco, e também sim o e aí o Rodrigues tem uma relação meio conturbada aí com o UFC, né? O cara que já saiu, já voltou. Então, assim, ele falar que o UFC vai dar essa chance a ele, eu não assino embaixo, não. Não, não sei se ele tá blefando, se tá botando uma pressão, mas, mas vamos ver.
2: É aquela bela máxima que a gente fala aqui na redação, né? Quando tem uma viagem internacional, a gente fala, pô, só acredito quando o avião pousar. Ali o, o nosso <risos> aí Rodrigues é aquilo, só acredito <risos> quando fechar o octógono e mesmo assim, quando o juiz mandar começar antes disso, sempre tem chance de dar algum problema. Eu acho que o Iaí Rodrigues não tem chance nenhuma com o Volkanovski, até porque o Volkanovski não é o zumbi coreano, é aquele né, o atestado de otário, eterno no evento de 25 anos do UFC, quando tava o zumbi coreano ganhando a luta tranquilamente e aí, foi aí 5 segundinhos sem perder a amizade o zumbi coreano foi para cima com tudo tomou aquela cotovelada na cara, que ficou histórica no último segundo, caiu duro e perdeu a luta, então assim, acho que o Volkanovski é muito mais lutador, muito mais estratégico menos empolgado que o zumbi coreano e acho que não dá para ele se for o Ortega, que o Volkanovski tem, tem muita vantagem, mas acho que o Ortega tem uma certa chance de vencer, uma pequena chance de vencer o Volkanovski, que provou isso quando, ele, quando eles lutaram. Mas nessa luta agora, eu concordo com o Zeca. Acho que o Ortega tem um certo, um ligeiro favoritismo em cima do Iair Rodrigues. Por ser mais lutador, mais tarimbado, já pegou, já lutou no nível mais alto, ganhou do Frank Edgar, já pegou o, o próprio Volkanovski, que por muito pouco não saiu campeão daquela luta, o, o Ortega. Então, assim, acho que ele é um lutador mais cascudo que o Iair Rodrigues. E o Iair Rodrigues é mais. É, Flash, como eles falam, né? gosta muito de, de, de grandes momentos. de, de então, os highlights, highlights é bom. É, é. É, os famosos highlights. <risos> Mas o, o, o Ortega, eu acho que leva um certo favoritismo nessa luta. Temos dois brasileiros em ação, falamos com um deles agora, Herbert é Burns, que vai enfrentar o Bill Áudio. E também tem a Amanda Lemos, que, que, que busca a recuperação de uma derrota contra a Jéssica Batistaca e enfrenta a Michelle Waterson a Karate hockey, lá, no, 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 lá em Long Island. Perguntar para o Bernardo. Desses dois, Herbert é favorito quando áudio e a Amanda leva vantagem sobre a Michelle Watterson ou você acha que são lutas também bem equilibradas, Bernardo?
0: cara leva, leva um, uma ligeira vantagem pelo fato do áudio ter entrado de última hora, assim, né? Isso traz também um certo favoritismo pela questão da preparação, do camp é, é, feito de, de forma adequada, enfim, já vem cortando peso, embora ele não, não tenha conseguido parar para estudar, como ele mesmo relatou aqui. Ele, ele até prefere não estudar, deixa essa tarefa para os treinadores, acho que ele vir de um camp completo, com um treinamento, com deixando tudo afiado, dá a ele um, um status um pouco um pouco de favorito, sim. Agora, a Amanda, cara, eu quero ver como ela vai reagir, assim, nesse pós-luta nesse pós com a Jéssica Batistaca, porque foi uma, uma derrota muito rápida, né? a, a, a Jéssica finalizou a, a Amanda em pé ali, foi uma finalização muito diferente mas eu confio plenamente na Amanda para vencer, assim, deixando bem claro eu acho que a, a Michelle Waterson é uma grande lutadora que ainda não engrenou no UFC e eu não sei se vai engrenar e eu acho que é uma boa oportunidade da Amanda pegar uma, uma adversária qualificada reconhecida nos Estados Unidos e passar o carro, então pode ser muito bom para ela E você,
2: Zé, o que você acha dessas duas lutas aí?
1: É, eu acho que o Herbert ele leva vantagem para tentar finalizar essa luta mais cedo. Acho que é um cara que pode fazer um jogo bem agressivo mesmo para tentar a finalização. Eu acho que se a luta for para três rounds, eu acho que o americano né, é, também tem a sua, sua chance. Assim, eu acho que é uma luta que ele vai, que vai jogar mais com regulamento debaixo do braço, tentar, tentar ir pontuando do que tentar finalizar ou buscar um nocaute. Um cara que joga mais com a com a decisão é, mas é uma luta bem equilibrada a Amanda eu vejo eu vejo alguma vantagem dela, acho que para mim um pouco mais favorita do que a Michelle Watson, acho que é mais lutadora acho que ela na trocação é muito veloz, tem muito punch coisa que a, que a Michelle Watson não tem, talvez no chão também eu acho que, tenha, que ainda assim também leva vantagem né? é, a Michelle é uma karateka aí, enfim, mais da luta em pé é, mas eu acho que tem isso também da parte mental, ver o quanto ela absorveu dessa derrota para a Jéssica Batistaca. Não conseguiu colocar o jogo, a Jéssica se impôs muito rapidamente e venceu. É, mas eu acho que é uma luta que ela tem muito a ganhar. Ela perdeu para Jéssica Batistaca vai enfrentar uma top 10 também, que está logo acima dela. Então, assim se ela já conseguir dar essa virada de novo de chave, ela já recomeça bem o caminho. Então, acho que a, a, acho que a Amanda é um pouco mais favorita do que a Michelle. É,
2: eu acho o Herbert e o Bill Aldier uma luta bem equilibrada. Eu não... não assim, favoritismo, favoritismo não vejo para nenhum dos dois lados. Confio no jiu-jitsu do, do Herbert. Acho que é um, um cara que tem uma, um jogo de chão muito bom. Mostrou que tem poder de nocaute também, mas o áudio também tem. Então, assim, não é, não é um diferencial tão grande para essa luta. Essa aí eu não, não tenho como opinar. Se eu tivesse que opinar aqui... É, e tenho que opinar, não estou aqui falando porque eu vou opinar, eu acho que vai ser o, o Herbert que vai sair vencedor desse, desse duelo, já a Amanda e a Michelle Waterson, acho que a Amanda Lemos tem uma boa vantagem, a Michelle é uma top 10, é uma lutadora é, experiente, mas eu acho que a, que a Amanda vem num momento melhor, a Michelle já já está numa, numa fase né, de, de início de, de, de declínio na carreira, enquanto a Amanda está subindo muito é, fatalmente vai acabar disputando o cinturão em algum momento, então acho que a Amanda leva uma certa vantagem em cima da Michelle Waterson. A gente lembra que o UFC Ortega versus Rodrigues acontece agora do próximo sábado, dia, dia 16 de julho, e como Herbert Burns falou ainda cedo, é cedinho, é, meio-dia começa o card preliminar, o combate transmite o evento ao vivo, na íntegra com exclusividade, o Sport TV 3 e o combate.com transmitem as duas primeiras lutas do card preliminar e o card principal e o restante do evento, perdão, o site acompanha em tempo real. Então, card preliminar, meio-dia, card principal, três horas da tarde, sempre horário de Brasília. E vamos rapidinho aqui para os destaques da semana, nocaute finalização, e tem aqui uma eleição para vergonha da semana. É, nocaute da semana, temos três candidatos, o Alain Begoso, brasileiro, joada voador em cima do, do Pérez Stanford, no LFA 135, o Ricardo Ramírez, uma pedalada sobre o José Mercado no combate global, e ou o vietnamita An Ho, um chute alto em cima do Matt Barro, Mete barro, é brincadeira. Em 14 segundos no LFA, 135. Vou começar com o Bernardo Eder. Nocaute da semana, doutor.
0: Cara, eu, eu fico entre a joelhada do Alain e o chute alto do Anho, mas eu acho que eu vou com o porque, pelo fato de ter sido em 14 segundos, assim, né? Aquela, é aquele nocaute que surpreende, que te pega meio desprevenido também, pega o adversário desprevenido, pega quem está assistindo também. É, os, os, esses nocautes no início, né, com os atletas frios, são sempre mais mais impactantes,
1: então eu vou com o row. Zeca? Também, vou acompanhar o Bernardo. Acho que foi a forma como o adversário caiu. Valorizou. Foi né? impressionante, né? A cabeça dele vai para trás, assim, ele dá um, um salto, né? <risos> então, o ho vietnamita, né?
2: É, para mim é unanimidade, o ho no, no, um chute alto, sensacional, e o Matt Barro as costas no barro ali, não teve nem condição de, de, de ver de onde é que veio isso aí, foi um chutão alto, o cara caiu estatelado ali, 14 segundos, então anrou no LFA 135, que passou aqui no combate, o nocaute da semana. Finalização da semana: tem mais três candidatos. Maria Henderson, a mulher do Benson Henderson, ex-campeão peso leve do UFC, um triângulo sobre a Melanie, Melanie McIntyre no LFA 175. David Onama, um catagatama em cima do Garrett Armfield no UFC dos Anjos versus Fiziev. Ou Carlos Puente Jr., um catagatama em cima do Roger Blank no Combate Globo. Agora vou começar com o Zeca, finalização.
1: Meu voto vai para brutalidade aí do Carlos Pointer, é, o Katagatame ali, enfim, para mim na brutalidade, e aí finalizou a luta, meu voto.
2: Bernardo?
0: Tô com o Zeca, vou com o Carlos Pointer Jr. no Combate Global, um, uma belíssima finalização, merece.
2: É isso, também, unanimidade novamente, Carlos Pointer Jr., esse Katagatame, Katagatami montado na brutalidade total mesmo, em cima do, Roger, do espanhol Roger Blanc no Combate Global. Portanto, finalização da semana, Carlos Puente Jr. E vergonha da semana, senhores. São, temos aqui duas, duas, dois candidatos. Primeiro, o nosso Israel Adesanya, por ter se dado ao trabalho de responder ao ator Chris Pratt, por criticá-lo pela luta morna contra o Jared Canoneer no UFC 276. O Chris Pratt foi às redes sociais dizer que pô foi lá para ver uma luta e o cara foi, né, foi meio meio morno, meio ruim, sabe? fez nada demais, fez muito mais antes do que, do que durante o evento, não sei o que, eu, pô, a Adesanya foi lá dar expor no cara, falar que, pô, é esse aí, beleza, só mais um, só mais um fã. E o pior de tudo, eu até botaria vergonha para Chris Pratt aqui também, que também virou, ah, não, realmente, você tem razão, muita gente me critica <risos> no cinema, então agora entubou, você né? entubou, botou o galho dentro, Não, você tem razão, desculpa aí. Pô, você maluco paga,
1: você vai, o, maluco, o maluco lida com dinossauro pô, e arregou
2: arregou, como <risos> é que pode cara o cara pega, tem todo o direito de criticar, o outro não gosta ele va... não, não, então desculpa aí, não, realmente não vou criticar mais não pô, tá fazendo o que lá então torcida é pra, pra cornetar amigo a é graça isso. da torcida é você cornetar os outros então tá aqui, o primeiro candidato a vergonha da semana, Israel Adesany mas eu incluo, incluo o Chris Pratt nessa aí porque também não precisava botar o galho dentro e o nosso Dana White, que já teve várias vergonhas da semana aqui ao longo da, da, da existência do podcast Mundo da Luta, que presenteou o youtuber Kyle For, For, Forgerd, sei lá, com 250 mil dólares em dinheiro pelo seu aniversário. É, o podcast Full Sand é um sucesso, o cara é rico. Né? E só para ter uma referência aqui, é, no UFC Columbus de março, o último evento que você tem informação é, oficiais sobre as bolsas pagas pelos, aos atletas, só um lutador ganhou mais de 250 mil dólares. Isso porque venceu a luta. Não, não, o Dano White pode fazer o que quiser com o dinheiro dele Mas é só uma certa incoerência Ele presentear um youtuber Que já é rico, talvez milionário aí, Com 250 mil dólares em, em dinheiro Enquanto que os lutadores do evento dele Eventualmente Ganham um quinto disso para lutar De repente metade disso, uns caras bons assim, Já estão lá no card principal Vou começar com o nosso Zeca Azevedo Vergonha da semana, doutor <risos> Baita disputa,
1: né? Botar todo mundo no
2: saco <risos>
1: mas pô, é mais uma do dano. Assim, enfim, assim tem a parte do realmente o dinheiro é dele faz o que quiser, mas eu acho que é um momento delicado, né? E, e sofre muitas críticas por ganhos Pagamentos dos lutadores, né? Ganhos dos lutadores não é. são lá essas coisas. Enfim, é, é na mesma organização você tem uma classes, né? Bem, bem distantes uma das outras. Quem ganha bem ali, enfim, é realmente um núcleo bem pequeno quando você vê no todo. É, mas, enfim, no final das contas o dinheiro é dele também. Eu acho que mais vergonha é o Adesanya se dar o trabalho de ficar respondendo. Eu acho que essa luta realmente ele sentiu muito o golpe do, das críticas, que é mais uma luta, enfim, chegou como um super lutador, gênio, e é mais uma luta morna, mais uma luta devagar... Enfim, joga com regulamento debaixo do braço, enfim, e o pessoal que gosta do UFC não quer ver isso, e é legítimo, mais do que legítima a crítica. Então, para mim, a Desânia pecou mais do que o Dana, né? enfim, é, o Dana é mais um dia na vida dele dando dinheiro para quem ele quer e do jeito que ele quer e nada vai mudar, entendeu?
2: Bernardo.
0: Cara, é, é difícil escolher um assim, porque tem uma relação complicada com qualquer um, assim, né? Ele, ele recentemente também criticou jornalista. Falou que é, eu posso sentar aí no seu lugar e fazer o seu trabalho, mas você não pode fazer o meu. Ele, ele tem uma relação muito complicada com, com crítica e com perguntas é, um, pouco mais, um pouco mais duras assim, em relação ao trabalho dele. E eu acho que ele está bem... Está é, tá no bolo aí da vergonha da semana. A relação aí de, de, de patrão empregado aí do Dana... É, é... O UFC tem mudado tanto nos últimos anos, né, cara? E tem colocado novas regras para os atletas, mas, é, algumas mudanças que não favorecem aos atletas. O UFC continua fazendo uma grana absurda e cada vez mais os atletas é, são submetidos a regras que, que os prejudicam, assim, de patrocínio, de exposição de marca. É, enfim, então... É, na dúvida, eu vou de, de Dana White aqui por ser uma relação desigual, assim, né? Mas é difícil votar nessa. Confesso que eu tô com dificuldade aqui.
2: É sinal que a enquete é boa. Quando, quando, quando complica, porque é boa. Cara, eu vou no Dana White porque eu acho que é, é um escárnio. Assim, você, você. Ele é a cara do UFC, na minha opinião. Então, o dano a pessoa física numa boate ou num restaurante, dando um presente para um milionário para fazer bonito e aparecer em rede social, ah, é problema dele? É. Mas ele é a cara do UFC. Então, assim, se ele dá tão pouco valor a 250 mil dólares a ponto de dar de presente para um youtuber já rico e famoso só para dar um, um alô em rede social e, e, e conseguir likes, eu acho que, que ele poderia é, usar esse mesmo critério de premiação para quem ajuda ele a ser o milionário que ele é, ou o bilionário que ele é, entendeu? Então, assim, eu acho que é uma certa... É uma vergonha mesmo. Assim, Aí,
1: fazendo meia-culpa, você não acha que, por exemplo, quando a gente fala de... Pô, Dana White abriu o bolso, distribuiu os 11 bônus da noite, uhum. não sei o quê, né? A gente, outro lado, enaltece isso... Quando também deveria ser uma coisa mais normalizada? Ou... Não, acho que não.
2: Eu, eu acho que não, sabe por quê? Porque, porque não é normal. Tanto que virou notícia. O cara dá 11 bônus, dá 9 bônus, dá né, mais que os, os 3 ou 4 que ele dá normalmente. Os 4 que ele dá normalmente. Deu 11 uma vez ou outra. Então assim, não é normal. Então não, a gente não está normalizando. Pelo contrário, a gente está ressaltando algo anormal que acontece e que ele ali deu 11 bônus, deu 550 mil dólares para 11 lutadores. Para um youtuber ele deu 250 mil, quase metade do que ele colocou ali. Então, eu acho que, que é uma vergonha, não é uma vergonha ó, um criminoso, como aquele né, lutador que bate mulher, que sai fazendo barbaridade por aí, não é isso. Mas é uma vergonha comparando com o valor que ele dá a quem o faz ser bilionário. Porque o Donald White não tem um show, um Verdade. talk show, e que ele ganha dinheiro falando. Não, ele ganha dinheiro, né, o Apolinho já falava isso, é o dono de sauna, né, o cara ganha com suor alheio, é mais ou menos isso o cara fica milionário os caras saindo na mão lá e fazendo o show dele claro que ele tem um grande valor como promotor um cara midiático, um cara que costurou todo o negócio, é evidente mas ele costurou o negócio da luta e ele não dá um soco em ninguém, ou seja, ele, quem luta é que faz o show dele ele ajuda, mas quem faz o show são os caras, ele valoriza muito pouco em comparação à valorização que ele fez a esse youtuber que ele deu um presentinho de aniversário podia ser sei lá uma luva do UFC autografada né acho que seria bem legal autografada pelos todos os campeões toma aqui o um negócio que né, você não compra mas não ele deu dinheiro e esse dinheiro que ele dá para alguns lutadores mudaria a vida fazer os caras lutarem com muito mais felicidade então por isso eu vejo como uma vergonha barra uma hipocrisia ou uma falta de é né, uma falta de noção do Dana White com o dinheiro que ele realmente faz o que quer mas, nesse caso acho que ele fez mal Tá bom, senhores? Estamos fechando aqui o podcast Mundo da Luta essa semana. Bernardo, abraço, amigo. Obrigado, hein?
0: Valeu, sempre um prazer, cara. Tô sempre à disposição. Um grande abraço. Valeu.
2: Valeu, Zeca. Obrigadão.
1: Valeu, Bernardo, todo mundo. Até a próxima.
2: Até a próxima. A gente lembra que o podcast Mundo da Luta está sempre no combate.com, tá ali naquela nota. Ah, inclusive lembrando que os, os candidatos a nocaute, finalização da semana, também estão lá na nota do, dessa semana do podcast. Você pode ir lá dar uma olhada nos vídeos e ver se você concorda ou discorda das nossas opiniões. O Mundo da Luta também, além do combate.com, está nos principais agregadores de podcast do mundo, o Podcasts, que tem não só o Mundo da Luta, mas todos os podcasts do esporte da Globo, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts e Pocketcast, tá? A produção e o roteiro desse, desse Mundo da Luta são do Adriano Albuquerque e a edição da Vitória Azevedo. Beleza, pessoal? Um grande abraço, até semana que vem. Valeu!
1: Finalizado! Semana que vem tem mais Mundo da Luta!